0: Der Golf Podcast.
1: Mit Jens Zielinski und Golftrophi Florian Fritsch. So, wir nehmen diese Folge am Vatertag auf. Und da ich der Einzige in unserem Triumvirat hier bin, der noch nicht Daddy ist, äh, gratuliere ich an dieser Stelle mal den Vätern in dieser Tea-Time-Runde. Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Ich grüße euch zwei. Danke, Jens, Grüße zurück. Ja, vielen Dank. Ich grüße dich auch. Flo ist heute irgendwo anders. Genau, ich du bist bin... Bist auch fleißig gerade noch am Essen. Abendbrot gibt es gerade.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin in der Nähe von Hannover. Ich bin auf meinem ersten Tutorenseminar in der Ausbildung zum PGA of Germany Golf Professional, Fully Qualified Golf Professional, wohlgemerkt. Mhm. Und ähm, der findet, also dieses Tutorenseminar findet statt auf dem Redmar-Golf-Links in der Nähe von Hannover. Und du hast natürlich Oha. vollkommen recht... An einem Tag wie heute, den wir groß feiern, Vatertag, natürlich der nächstwichtigste Tag im Jahr, direkt nach Muttertag, habe ich mir ein, ja wie soll ich sagen, einen sehr männlichen Salat mit äh, Truthahnstreifen gegönnt. Also ich denke mal, das dürfte Ach, du, den
1: Vatertag Tag definitiv ehren. Zum Wohl. Das ist das typische Vatertagsessen, wie man es so kennt. Normalerweise isst man das aus dem Bollerwagen raus, Truthahnsalat. salat Bernd, wie war dein Vatertag bis jetzt?
0: Ja, ich hatte mir auch im Vorfeld ein bisschen anders vorgestellt, nachdem das mein erster, es ist nicht, es ist mein zweiter Vatertag, aber der erste, wo ich kein Turnier irgendwo in der Walachei spiele, sondern zu Hause bin mhm. ähm, und hatte auch im Vorfeld versucht, irgendwelche anderen Väter zu akquirieren, um, jetzt überlege ich gerade, wie ich es diplomatisch ausdrücken soll, aber ja, eigentlich wissen wir ja alle, also zum Saufen. <lacht> Und äh, mit Abstand und so? Mit Abstand. Und es hat tatsächlich nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also es hat irgendwie, keiner wollte Zeit mit mir verbringen. Ja. Und deswegen hatte ich letzten Endes einen wundervollen Tag natürlich mit meiner Frau und meinem Sohn. Herrlich. Also ich und finde, du es waren... hast es
2: genau richtig beschrieben, Bernd. Niemand wollte Zeit mit mir verbringen. Genau. Also nicht irgendwie, jeder hatte schon was zu tun, sondern der Grund ist, dass keiner mit dir Zeit <lacht> verbringen
0: wollte. Ja, ich habe das schon, Ich ja, das war schon bewusst gewählt. Also ich möchte das schon auch jetzt mal hier betonen dass mich anscheinend
1: keiner lieb hat da draußen. <lacht> und, ähm, Gott, oh Gott, für den einen müssen wir jetzt für einen Laptop sammeln, der nächste braucht wieder ein bisschen mehr Liebe. Mann, Mann, Mann. Dabei habe ich so
0: viele Facebook-Freunde.
1: Ja, meldet euch doch mal. Schreibt meldet doch, meldet doch mal. Meldet euch doch bei mir. Echte Freunde findet man nur noch in diesem Internet, das weißt du doch. Also <lacht> tut auch mal was für Bernd, bitte.
0: Nee, aber sonst war es gut. Ich habe immerhin heute Mittag gegrillt und hatte ein schönes, großes Steak und ein Bierchen mhm. auf der Terrasse und Ach, das schön. Wetter ist ja auch stark.
1: Herrlich, ja, auf ja. jeden Fall. Sehr gut. Dann können wir zu den wichtigen Themen dieses Golf-Podcasts kommen, nämlich zum Thema Golf. Wie war eure Woche? Ich kann, ich kann sagen, ich habe Golf gespielt. Stimmt, zum erzähl mal, mal lieber
0: du von deiner ersten Runde.
1: Da gibt es nicht viel zu erzählen, Im die im war Detail, beschissen <lacht> Nee, war gar nicht so beschissen. Die eins war gut. An der zwei durfte ich dann zum ersten Mal schon vorschreien <lacht> und bekam als Antwort, weil ich natürlich wieder über zwei Bahnen komplett drüber gedrivet habe. Dass irgendeiner aus dem Wald rausschrie, ah, der Zielinski ist auch wieder da. Also man, man hat mich vermisst auf dem Golfplatz und meine Vorrufe. Äh, nee, also schön gestreut, rechts, links, war alles dabei.
2: Aber ich die Eins war mal. gut.
1: Eins war super. Eins war Paar, der Rest war nicht so. Also Kein die, Paar. Der Rest war ein Paar mehr. Deswegen gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Es war interessant, äh, die, die Golfkumpels mal wieder zu treffen, dieses Thema... Äh, wie sagt man sich Hallo, wie verhält man sich äh, im Restaurant, also beziehungsweise auf der Terrasse, die dann da auf war, ähm, nur zu zweit am Tisch sitzen und so weiter. Du merkst dann, wenn du die Leute nach ein paar Wochen wieder siehst, dass das echt schwierig ist. Also dieses ja. Comeback irgendwie auf dem Platz, funktioniert es. Du gehst zu zweit raus, also wir durften da in Johannesthal nur zu zweit raus, das hat alles wunderbar funktioniert. Äh, es gibt keine Bänke auf dem Platz, es gibt keine Ballwaschmaschinen, es gibt halt lauter so Zeug, das stellst du halt dann fest spielst aber da entspannt deine neuen Loch und gut. Aber dann mit den anderen äh, auf der Terrasse sitzen, oder du normalerweise irgendwie versuchst noch Tisch an Tisch an Tisch an Tisch irgendwie anzubauen, weil du halt plötzlich zu zehnt oder zu fünfzehnt da sitzt, das geht es halt irgendwie nicht. Ich kann ähm, euch was Witziges
2: jo. erzählen. Bei einem Golfclub aus meiner Region habe ich folgendes ja, erfahren. Perle die Perle Urnberg.
1: des Odenwalds. Genau,
2: richtig. Die <lacht> Perle des Odenwalds.
1: <lacht> ja.
2: Wir haben ja in Baden-Württemberg die Regel dass eigentlich nur zwei miteinander spielen dürfen, ich glaube inzwischen vier. Ich könnte mit, seinem, mit meinem Sultan spielen ja und du könntest mit deiner Frau, ähm, mit mir zusammen im Flight spielen. So sind wir dann vier, aber es dürfen nur zwei Haushalte in einem Flight spielen, das ist die Regel. Und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass sich auf einmal sehr viele gemeinsame Haushalte auf dem Golfplatz gefunden haben. Also es waren auf Nein. einmal Personen zusammen, wo du dir echt gedacht hast, das ist spannend. Also irgendwie scheint der ganze Verein oder die, die ganzen Mitglieder im Verein miteinander verwandt zu sein. Und zwar so eng, dass man in dieser Regel durchkommt.
1: Wohnen alle in einer WG. Genau, wir sind Dann eine ja große auch. WG. Wie war denn eure Woche so, golftechnisch?
0: Ja, ich hab, ich hatte ähm, am Dienstag, ich ja, muss ich jetzt noch ein bisschen geheim halten, aber da hatte ich ja diese Trackman BMW Indoor Invitational gespielt. Ja.
2: Was war das Geheime nochmal, das du gerade gesagt hast? Ich hab's nicht mitbekommen. Also das
0: werde ich jetzt gleich noch ausführen, aber ich darf nicht ins Detail gehen, weil es wird tatsächlich, wobei, wird der Podcast hier, wann wird er veröffentlicht? Am Samstag?
1: Wann müsste er denn veröffentlicht werden, damit du es jetzt schon erzählen darfst? Am Samstag. Hm. Ja, aber, das aber, klingt... vielleicht nicht, aber vielleicht nicht gleich Samstag früh.
0: Wir haben, ich habe erst mit dem Alex Knappe zusammen, wir haben eben, das Witzige war, wir haben in Eichenried, Eichenried auf dem Simulator gespielt. Oben <lacht> und, draußen.
1: und draußen war leider geiles und draußen Wetter, draußen war 25 ah. Grad. <lacht> <lacht> naja, auf jeden,
0: Fall, auf jeden Fall cool, also im Simulator da gewesen und ich habe das erste, also ich habe ja einen Trackman schon länger, aber ich habe das erste Mal diese, äh Alex übrigens auch, wir haben beide das erste Mal dieses Virtual Golf heißt glaube ich, diese Tra äh, Simulator Software auf dem Trackman gespielt. Hatten da auch den Nick dabei von Trackman, der hat das alles so von der Logistik, hat uns da eingeloggt und angemeldet und dann uns da alles eingestellt und dann ging es los. Ähm, und also jetzt ist es ja quasi schon öffentlich, weil wir reden ja schon von Anfang nächster Woche. <lacht> und, also der Alex hat elf übergespielt. What? Und, und ich habe 13 übergespielt.
1: What? <lacht> <lacht> hey.
0: Mm, okay. Um, Wie fühlt es sich an? Ja, es hat, ey, war echt scheiße. Aber ich sag dir eins und das... das das muss ich jetzt mit Stolz sagen. Wir sind danach Dann war meine
1: Runde ja gar nicht so beschissen. Du hast mit einem Birdie aufgehört, oder wir,
0: was? Wir sind, wir sind danach, ich habe auf der 17 fast einen Ass gemacht. Also ich habe fast ein Auto gewonnen, also ein virtuelles. <lacht> ähm, und das Geile ist, aber wir sind danach neun Loch gegangen in Eichenried und da habe ich fünf untergespielt. <lacht> <lacht> also ich bleibe bei Outdoor, aber was ich damit sagen will, ist es jetzt ist nicht so, dass die Simulator-Software totaler Müll wäre, aber es ist einfach so, dass du dich daran gewöhnen musst. Das ähm, habe ich jetzt schon von mehr Leuten gehört, dass die ersten Runden, die man eben auf diesem Simulator spielt mit dieser Software, können schon mal ausarten im Score. Weil okay. einfach so Sachen wie ähm, so Chip und Pitches zum Beispiel, weil das halt einfach visuell sehr schwierig ist. Da steht zwar, da es von mir aus 24 Meter zur Fahne. Oder es schlimm ist eigentlich die kurzen Chips. Du hast irgendwie einen Chip, der sechs Meter zur Fahne ist und die Leinwand ist aber schon vier Meter weg von dir. Mhm. Und du hast halt trotzdem diese Idee, den in die Leinwand zu chippen und, 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 den, und den dann quasi so zur Fahne zu chippen. Und dann gehen die halt meistens viel zu weit, weil es ist ja am Ende nur ein Sechs-Meter-Schlag. Ja. Ähm, also, das sind so Sachen, die haben uns Schwierigkeiten gemacht. Und der, ich glaube, das Setup von Eichenried in dieser Software war auch relativ tough. Also, es war, ja, also es ist uns sehr schwer gefallen, soll keine ja Ausrede sein. Ich bin gespannt, wie die anderen Scores sind. Das weiß ich jetzt, stand jetzt ja auch noch nicht. Also, wenn der Podcast rauskommt, werden wir es alle wissen. Ähm, ich hoffe, es haben sich noch mehr blamiert. Aber das war meine Erfahrung, ja. Also ich war dann doch sehr, sehr froh, dass auf der 18 war. Ich wirklich froh, wenn es alles vorbei war.
1: Die Überraschung wäre natürlich jetzt, wenn alle so beschissen gespielt haben und Knappe hätte jetzt dann doch gewonnen und du weißt Mit es elf eigentlich heute noch nicht. Ja, dann wäre genau. ich vielleicht Zweiter. Das ja eben, krass. wir ja. wissen es ja noch nicht. Top 3, Bernd. Top 3, ja. von
2: Erstes den Top Spieler, 3 des, des Jahres, ich,
0: Junge. Von, ja. Liga
2: das, Erstes Top Ten, ja, hast dich damit fürs nächste Turnier qualifiziert. Top Ten-Regel. Ja, genau, genau. Aber
0: ja, diese jetzt kommende Woche ist dann, jetzt muss ich überlegen, Valderrama, glaube ich, dran. Ui. Ja. Da werden sie auch, da, da, da werde ich aber nicht mehr mitmachen, weil ich auch gar keine Zeit habe, aber da werden sie auch, glaube ich, alle richtig eins auf den Sack kriegen. <lacht> also zur kurzen Erklärung, für alle, die es nicht wissen, also wir haben mit der Autopad-Funktion gespielt. Also sobald du auf dem Grün bist, hm. Er rechnet quasi der, die Software, wie viele Parts du brauchst, die ich finde extrem negativ gerechnet hat. <lacht> Wobei, da sieht man erstmal, wie, wie die Statistik eigentlich ist beim Partner, das muss man wirklich sagen. Also ich meine, der hat mir am Laufenden Band aus drei Metern ein Zweipad aufgeschrieben. Ähm, das ist ja nicht. Aber das ist halt so statistisch. Ja. Und dann halt, sobald du mehr als irgendwie 13, 14 Meter weg bist, halt sofort ein Dreipad. <lacht> <lacht> aber, und das war sehr fair, und das ist natürlich wiederum, das kommt einem dann zugute, alles innerhalb von zweieinhalb Metern war quasi ein Gimmi. Okay. Und da, das ist, cool. da ist natürlich, das ist natürlich ähm, die Statistik dann anders, weil aus 2,5 zwei, Metern macht man dann trotzdem noch teilweise 50% vorbei. Eigentlich. Also das war wiederum, kam uns zugute dann. Aber ich war halt nie in zweieinhalb und zweieinhalb Metern. Mit. So wie ich das
2: verstanden habe, sind das ja jetzt alles irgendwie Turniere. Und wenn du jetzt den besten Score gehabt hättest, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht. Also ich mein Officer hatte ich ja bereits um zwei geschlagen. Ähm, dann wäre es ja glaube ich so gewesen, dass du 10.000 Euro kriegst, die du an eine Stiftung deiner Wahl hättest spenden können. Was wäre denn da deine Wahl gewesen?
0: Genau, also ich glaube, ähm, genau 10.000 Dollar kriegt der Sieger pro Turnierwoche und ich, glaub, ich weiß es nicht genau, ob es grundsätzlich irgendeine Stiftung sein kann oder ob das in irgendeiner Form was mit Corona zu tun haben muss. Okay. Das weiß ich nicht. Wenn es jetzt, jetzt irgendeine Stiftung gewesen wäre, dann hätte ich das sicherlich an die Sternstunden gespendet, weil mit denen habe ich schon früher was gemacht mhm. und finde es sehr schön, was die so treiben. Und da wäre das Geld wieder
1: hingegangen. Aber wie ist denn das? Also ich meine, wenn du im Simulator da so, also muss man ja sagen, im Endeffekt gefühlt das versagst ruhig, und dann ja. rausgehst auf den echten Platz und das Ding in neun Loch, fünf unter... Da wärst du bei den BMW International Open wahrscheinlich an so einem, das wäre ein Sahnetag gewesen, oder? Wie sind die Scores ja, schon. Da? Also ich meine, man
0: muss sagen, es war jetzt in dem Fall. Ähm, also wir haben den C-Kurs gespielt und da spielst du, also das sind ja, also du darfst auch in Eichenried im Moment, glaube ich, nur neun Loch immer spielen,
2: mhm.
0: soweit ich weiß. Also die haben ja drei neun-Loch Plätze. Und der BMW Open Platz ist ja eine Kombination aus diesen drei Plätzen. Also aus A, B und C. Und C fängt zum Beispiel an mit dem Part 3, mit der A 12 bei der BMW oh. Open ist C1. Mhm. Und dann spielt man die C2, das ist dann die 13. Und dann spielt man C3, das ist die 14. Das ist, dieses, äh nee, das ist dann mal, das ist dann die 16. Bei dem BMW Open, dieses kurze paar 4, wo, wo, wenn der Abschlag vorne ist, viele Leute aufs Grün schlagen. Und dann geht es hinter auf diese neueren Löcher. Ähm, da spielt man dann 5-Loch und dann kommt man wieder zurück und spielt die 18 von der, der BMW Open. Also die, und das heißt, es waren vier des Originalplatzes. Waren das äh, und die anderen fünf Löcher sind neue Löcher, die weiter hinten sind, die auch sonst, die auch jetzt der typische BMW Open-Zuschauer nicht kennt. Mhm, okay. Und die habe ich dann da hinten gespielt. Aber ja, also ich meine, man muss, ich meine, natürlich ist es so, das Setup im Moment ist, das Raff ist runtergeschnitten, das kann man, das kann flow mir zustimmen. Solche. Man kann das immer nicht vergleichen, wenn man jetzt einen Golfplatz spielt, ähm, der einfach für den normalen Amateurspielbetrieb. Gemäht ist und, und hergerichtet ist, dann und die Fahnenpositionen auch so sind, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn ein Golfplatz für so ein großes Turnier hergerichtet wird. Mhm. Das sind die Fairways enger, da ist das Raff dicker, da sind die Grüns schneller und härter und das sind die Fahnen schwieriger. Und diese Kombination macht sofort einen anderen Golfplatz draus. Ja,
2: klar, sicher. Definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Ich kann mich erinnern, wenn ich dann mal die BMW Open gespielt habe am Anfang meiner Karriere und dann zurückkam in meinem Heimatclub. Und ich, keine Ahnung, irgend sowas gespielt habe wie 3 über 1 unter oder so und einen Cut gescheitert bin. Und dann, dann meinten die alle, boah, ich habe den ja Anfang des Jahres gespielt im Mainstay und es ist ja gar nicht so schlimm. Da aus dem Senior das ist ja alles kein Problem. Da bin ich mit meinem 7er-Hölzel da ganz einfach drunter gekommen und habe den da draufgeschlagen. Drauf und da denke ich mir immer, Leute, das ist ein ganz anderer Golfplatz. Und. Das merkt man immer dann. Ich habe einmal so eine Nearest to the Pin-Geschichte gemacht am Montag nach den BMW Open und dann haben einige Leute diesen Platz gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Turnier das war. Ich glaube, das war so ein Einladungsturnier von BMW, wo sie halt ein paar Leute haben spielen lassen und die sind an mir vorbeigekommen und jedes Mal, wenn ich gefragt habe, na, wie ist der Platz so, die, also die waren alle am Kämpfen. Auf den Scorekarten siehst du nur, nur Striche <lacht> und ja. ich glaube, wenn wir C-Spiel spielen würden an dem Tag, dann würde ich da, keine Ahnung, acht Stunden stehen, bis die alle da mal durch wären. Also das <lacht> ist wirklich eine ganz, ganz andere Nummer.
1: Ja. Wir halten auf jeden Fall mal fest, äh, Simulator reißte, ist ganz, <lacht> ganz süß, Simulator ist ganz nett, es kann helfen, aber es ist dann doch was ganz anderes als äh, die Realität da draußen. Ja.
2: Ah, Bernd? Ja. Eine Frage zu der 16 bei den BMW Open. Vor allem, wenn wir dann am Wochenende die 16 spielen, ja, dann spielen wir ja von weiter vorne. Mhm. Und eigentlich kann man ja mit einem Dreierholster ganz gut draufhauen. Also ja. das ist ja dann ich hab's eigentlich noch mal kurz.
0: So ich habe noch mal, ich es gestern, weil ich mich noch mal interessiert hat, als wir es äh, am Dienstag erst gespielt haben. Ich habe es noch mal gelasert von, Also da war der Abschlag ganz hinten gesteckt. Ja. Und von da sind es 200. 75 oder 76 Meter quasi in die Vorgrünkante. Von ganz hinten? Ähm, von ganz hinten sind es 276 Meter. Das ist was, das würde quasi im Turnier fast niemand machen. Also natürlich gibt es Leute, die das können, Kerry, ähm, aber das ist einfach das, das Ziel ist zu klein. Ähm, und von vorne, wie du auch sagst, also ich glaube, das sind, das sind wir so im Bereich 230 Meter anfangen, wo es häufig stecken.
2: Genau, ja, das ist eigentlich eine gute Dreierholzlänge. Für den Driver ist es eigentlich ja. zu kurz. Ja. Und ähm, ich kann mich an einen Ausspruch erinnern von Marcel Schneider, der mal gesagt hat, wenn du so ein Loch hast und auf der Scorekarte steht Par 3, dann würde jeder aufs Grün gehen und sagen, ja, ist halt einfach ein schwieriges Par 3, muss man halt drauf gehen. Und nur weil auf mhm. der Scorekarte Par 4 steht, legen deutlich mehr Leute ab, als versuchen aufs Grün zu spielen. Aber für uns, wenn wir da ein Turnier spielen, sollte das eigentlich komplett unerheblich sein, weil bei uns gewinnt die Person, die die wenigsten Schläge braucht. Und dabei ist es komplett wurscht, ob das 20 unter ist oder 20 über. Das ist richtig, ja. Es ist dieses Paardenken, dieses Aufteilen von Löchern in Paarwerte und damit der Abgleich, was gut oder schlecht ist, eigentlich ist, es, ist das ja eigentlich psychologisch irgendwie nicht förderlich.
0: Es ist ja das gleiche, das gleiche Effekt, wenn du Du hast ein sehr kurzes Paar 5, was ich meine, ein kurzes Paar 5 für uns wäre alles, was im Bereich 470 Meter ist oder 480 Meter. Solche Paar 5 gibt es gelegentlich mal. Ja. Auch auf der Tour. Es gibt aber genauso gut auch 460 Meter lange Paar 4s. Und wenn du, auf, wenn du auf so ein Paar 5 gehen würdest, würdest du dir sagen: oh, geil.
2: Total einfach, das kann nichts Das garantiert. Ja, und ja.
0: wenn du auf das Loch gehst als Papier, dann denkst du dir, wow, jetzt wird es richtig knackig. Ja, genau,
2: da geht man in einer ganz anderen Einstellung rein und was eigentlich komplett Humbug ist. Es
0: ist der gleiche Effekt, ja. Aber zur 16 nochmal in Eichenried, also ich, ich verstehe genau, was der Marcel da gemeint hat und es ist ja genau dieser Effekt, dieses Paar, was da für ein Paar steht, das beeinflusst uns und das beeinflusst trotzdem irgendwie unsere Strategie, was eigentlich schmarrn ist, objektiv gesehen. Das ist wirklich so. Ja. Aber... So ein Loch wäre halt einfach auch nie ein Paar 3. Weil ich sag mal, dass das 230 Meter lang ist und dass vielleicht sogar Wasser im Spiel ist, das ist ja vielleicht noch eine Sache, wobei so ein Loch auch fast nirgendwo, also ich glaube, sowas gibt es auch nicht. Also man könnte es nur dann als Paar 3 spielen, wenn hinterm Grün Platz wäre oder rechts vom Grün rechts hinterm Grün, da müsste man Platz sein und da, und da kommen ja dann eigentlich gleich die Bäume. also Und deswegen finde ich, kannst du das, also das, sowas könnte man nie als Part 3 spielen, das wäre völlig hirnrissig, finde ich.
1: Für mich nochmal, das ist doch das Loch, da ist auch, ist da nicht noch Wasser davor, vor Grün? Ja, genau. Oder irgendwie so ein Riesengraben oder
0: Ge was? Da, ne, das ist der Teich, der ist rechts vom Färbeteich und dann vor dem ja. Grün, Wasser, ja. Und,
1: und dann kommt dieses Part 3, wo immer die Blasmusik spielt äh, in Eichenried, wenn genau. Äh, hier ja, das ist man das,
0: Genau, das ist immer das Home in One, Part 3. Das ist immer da, genau. wo ich eben jetzt auch virtuell fast einen one gemacht hätte. Und das ja. ist normalerweise, normalerweise im Jahr ein Chipping und Pitching Grün.
1: Ah, okay. Ja. Flo, du bist jetzt in Hannover und
2: lernst fleißig quasi, oder? Das ist richtig, genau. Ich habe heute auch schon, sage ich mal, meine erste Azubi-Trainerstunde gegeben.
1: Oh,
0: <lacht> und, wer, war ähm das, wer war das Opfer?
2: Das Opfer war wirklich ein, eine, 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 eine Dame mit aus unserem Lehrjahr und ähm, mit der durfte ich mich ein bisschen auseinandersetzen und ich muss sagen, dass ich meinen Job eigentlich gar nicht so schlecht gemacht habe. Unser Ausbilder hat gesagt... <lacht>
0: Sagst du selber. <lacht>
2: <Und> jetzt sage <lacht> ich das aber, dass unser Ausbilder gesagt hat, dass ich eigentlich eine 1 plus verdient habe ja, für, für die Analyse für die Korrektur und für die Einleitung der Korrektur. Aber er hat gesagt, er hat zwar an der Stelle dann aufgehört, aber er hat gemeint, und da hat er wahrscheinlich auch gar nicht so unrecht, ich wäre viel zu un ungeduldig gewesen. Das heißt, wenn es direkt anschlägt, die Korrektur, dann machst du direkt weiter so und jetzt machen wir das und jetzt machen wir jenes. Ja? Und ich würde das nicht durchziehen konstant, ja? sondern ich würde quasi hyperventilieren und das immer weiter, weiter, weiter vorantreiben. Und deswegen wäre das dann am Ende eben nicht gut gewesen. Wie viel seid ihr da jetzt in diesem Kurs? Oder wie, wie viele Jungs und Mädels seid ihr da in der Gruppe? Also wir sind Modul 2, also Ausbildungsjahr 2 und 3. Und da sind wir zu siebt. Und in der Nähe trainiert das Modul 1. Das ist das erste Ausbildungsjahr. Die ähm, enden dann mit dem Golflehrerassistent. Und die sind, glaube ich, zu zehnt. Und Tutorenseminare werden in der Regel von denjenigen besucht, die die Golflehrerausbildung berufsbegleitend machen. Also die sind nicht in einem klassischen... Auszubildenden Betrieb, sondern die besuchen die Seminare, haben vielleicht einen Golfclub, wo sie ab und zu mal ein bisschen Unterricht geben, aber nicht fest angestellt sind als Azubi und halt um noch mehr Praxiserfahrung zu kriegen und halt bestmöglich vorbereitet zu werden auf die Prüfung, gibt es diese Tutorenseminare, die man besuchen kann. Und ich muss sagen, das war jetzt mein erster Tag und mein einziger Tag in, im Rahmen eines Tutorenseminars bis jetzt und ich muss sagen, das ist echt eine,
1: eine gute Sache. Also es ist es ist wert, die zu besuchen.
2: Willst du dazukommen? Soll ich dich mal ein bisschen unterrichten?
1: Äh, nach meiner Runde jetzt am Montag wäre es wahrscheinlich echt notwendig, aber...
0: Bei Jensen Klug gibt es schon so eine Petition für ihn, dass er doch bitte Unterrichtsstunden nehmen soll.
1: <lacht> ja, wobei, also Markus, viele Grüße an dieser Stelle, hört uns auch.
0: www.jensbrauchthilfe.de ähm,
1: <lacht> Ja, nee, Markus ist schon an mir verzweifelt, der hat auch tatsächlich, also, nee. Er hat sich immer sehr angestrengt, dass er, dass es so aussah, als würde er sich freuen, wenn ich komme. Nein, wir haben immer sehr viel Spaß gehabt, aber ich, 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 ich sag auch immer, hey, ich mache das nur als Hobby, alles gut, entspannt <lacht> euch mal. Nimm es nicht so äh, ernst. Genau. Es wäre zwar schön, wenn es äh, wenn ich drei Bahnen treffe von neun, aber wenn es dann auch nur eine ist, mein Gott. Guck mal, das war schön am Montag, als, als, als Bernd war es tatsächlich, auch viele Grüße, ähm, der dann einfach zurückschrie, ah, Zielinski ist wieder da, der hat sich auch gefreut, so haben wir uns wieder getroffen nach vielen Wochen, nur weil ich halt über seine Bahn auf die andere Bahn drüber geballert habe. <lacht> so trifft man sich auf dem Golfplatz, trotz Social Distancing, so ist es halt. Aber ja, ich muss echt mal wieder ein bisschen trainieren, da hast du schon absolut recht. Ich weiß noch nicht, ob Flo da Bock drauf hat. Ich glaube, das wird nervig für ihn. Also ich
2: habe schon Bock drauf, weil dabei geht es weniger darum, dich besser zu machen, sondern es
1: geht für mein Entertainment, für meine Unterhaltung. Ach so, ja. Hm. Siehst du, das, das meine ich. Das ist ja die Richtung, die ich dann, das ist dann Mobbing in meine Richtung. Ich komme überhaupt nicht voran. <lacht> Und du hast Spaß. Ja, das Aber solltet ist solltet der ist, falsche
0: Weg. Solltet ihr tatsächlich diesbezüglich zusammenfinden, hätte ich ganz gern Instagram-Live-Video.
1: Mhm.
0: Genau, damit du auch Spaß hast. Ja. Also ich
2: seh, ich, wo viele wird mir jetzt da Leute geholfen? Bitte? Ich mache die hm? perfekte Stundenstruktur. Ich mache HKS-Anregen, also das Herz-Kreislauf-System. Da werden wir ein bisschen auf der Stelle in der Gegend Bringst rumrennen. Kriegst du auch einen
0: Ball und ein paar Hürden mit?
1: So ein paar ja, Hürden.
2: Dann mache ich mal so richtig Training. Das heißt, ja, zum Golfen kommen
1: wir gar nicht in deinen Stunden, weil ich bin ja vorher schon im Sauerstoffzelt. Aber ich meine, Jens, bist du jetzt im
0: Entertainment-Business oder bist du es nicht?
1: Der ja, Doch schon, aber ja, also. hier will ich ja tatsächlich ernsthaft Golf lernen. Das ja. ist, äh, ja, komm. <lacht> Na gut, ich äh, nehme die Challenge an. Wenn wenn du deinen Full-Dingsbums da hast, dann bitteschön.
2: Du, ich habe ja jetzt schon den Assistent und kann bis Handicap 37 unterrichten. Ich weiß, das hast du zwar nicht, aber ich sag mal so, wenn man jetzt einfach mal deine Spielanlage einordnet, dann könnte ich die schon unterrichten. <lacht> Te-Time.
1: Der Golf Podcast. Guck mal aus dem Entertainment Bereich. Wetten, das wird verschoben. Auf nächstes Jahr habe ich mir sogar auf unseren Golf teatime zettel geschrieben. Warum auch immer. Mhm. Aber das kurz als Info für euch. Danke. Weil ihr noch euch drauf gefreut hattet, dass Thomas Gottschalk dieses Jahr noch einmal Wetten das moderiert. Es wird erst nächstes Jahr stattfinden. Dann die US Open Quali fällt aus. Mhm. Ja. Das sind so die aktuellen Geschichten. Und dann war irgendwie seit der letzten Teatime. Da Tea habe ich eine Mail drüber
0: gekriegt übrigens aber ich habe nur ich habe das war mir zu lang der Text ich habe ich habe ein paar Can ich habe es überflogen habe überall kurz das Cancel Wort gescannt und drunter den Turniernamen und dann wusste ich Bescheid alles klar
1: <lacht> delete, fertig nächste ja. E-Mail also überhaupt was gab es von der European Tour diese Woche als Mail irgendwie gab es News die Flo schon kennt äh,
0: also ich weiß nichts aber vielleicht weiß Flo nicht.
1: Nein, ich weiß tatsächlich nee. auch
2: nichts. Also bei mir ist auch nichts das, angekommen. Und äh, wenn bei mir nichts angekommen ist, dann ist es unmöglich, dass bei Bernd
1: irgendwas angekommen ist. Das stimmt, ja. Okay, gut. Es war tatsächlich aber auch die Woche der Immobilien. Craig Normans Resort wird verkauft, falls ihr Interesse habt.
2: Ja, warte mal warte mal Für kurz. Ich habe hier meinen Geldbeutel. Ich schaue mal rein.
1: Ja, Du müsstest 40 Millionen reicht's. Dollar finden.
2: Wie viel muss ich finden?
1: 40 Millionen Dollar. Hm. Wird eng. Dafür kriegst du aber auch 11.900 Hektar Wow. mit eigenem Fluss, drei Bars, Reitanlagen, drei gäste suiten und ein eigenes Straßen- und Wegenetz. Steht tatsächlich so drin.
0: Der von jo. der Link- der von der Linkshausen würde sich jetzt denken. Habe ich doch schon.
1: Und dann äh, gab es jetzt oder gibt es jetzt im äh, Golf-Digest-Channel oder Golf-TV, amerikanisches Golf-Fernsehen, gibt es eine Home-Story mit Tiger Woods. Habe ich auch gesehen. Und der Teaser allein, also der Trailer, den habe ich gesehen. Und da geht Tiger mit dem Kamerateam einfach nur in seinen, nennen wir es mal, Golfkeller. Ich glaube, drei Trackman-Simulatoren nebeneinander. Und dann eine Werkstatt, in der, glaube ich, seine letzten Schläger, der letzten gefühlten, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte äh, da drin sind. Also ein, 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 eine Wand mit Putter eine Wand mit Drivern, eine Wand mit Eisen, eine. also als würdest du in irgendeinen so Schlägershop gehen, aber der Schlägershop müsste noch zehnmal größer sein, als wir ihn kennen. Und dann erzählt er so ein bisschen, wie er da lebt und was er da macht. Ich glaube, der hat sogar irgendwie drei, vier, fünf normale Golfbahnen im, im Garten und so. Das will ich mir, glaube ich, mal angucken. Das, das klingt ziemlich krass. Aber gut, das ist auch Tiger Woods und es ist halt mhm. nochmal eine Nummer geiler wahrscheinlich als die 40-Millionen-Dollar-Range von Craig Norman.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass diese ganzen ähm, Videos. Er hat ja die auch irgendwann mal angefangen, diese ähm, How I Play Golf oder wie auch immer diese Serie heißt, hat er ja diese, diese paar Videos rausgebracht. Ich, ich, ich war nie so ein riesengroßer Tiger-Fan. Ich hatte es schon immer so ziemlich imponiert, wie er gespielt hat, aber ich war nie so ein riesengroßer Fan. Und ich muss echt sagen, diese Einblicke zu kriegen, in seinen Kopf rein, wie er Schläge vorbereitet, wie er trainiert, was er sich dabei denkt, finde ich echt hochspannend. Also ähm, da habe ich auch teilweise für mich was äh, rausgenommen, ganz klar. Ähm, das, das, das fand ich schon gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich zugeben, ich habe nicht jedes Video gesehen, ich habe hier und da mal ein bisschen reingeguckt, halt bei den Themen, die mich interessiert haben und ähm, das geht auch so ein bisschen in meine verspielte Richtung. Er erzählte irgendwann mal von so, von so einem neuen ball drill den er macht, also wo er sagt, okay, ich habe flach, mittel und hoch und ich habe draw, gerade und fade und ich versuche halt jede Kombination mal zu schlagen und äh, solche Sachen fand ich eigentlich echt ganz spannend und ich finde es echt cool, dass er jetzt anfängt, solche, solche Projekte zu machen und auch umzusetzen, dass wir alle mal so eine kleine Chance haben mit in sag ich mal, den Kopf einer der besten Golfer jemals. Reinschauen zu können. Also, ich finde das, find das eine gute Sache.
1: Man hat das Gefühl, er ist ein bisschen lockerer geworden. Also, zu seiner richtig heißen Zeit hatte man immer das Gefühl, den darfst du nicht ansprechen. Also, gefühlt, wenn du zugeguckt hast, das ist so ein Typ für sich, der spricht auch mit Keim. Jetzt lacht er auch mal.
2: Für mich ist er deutlich sympathischer geworden. Am Anfang war es halt wirklich Golf, 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 Golf. Jens, ich habe dir das ja letztens mal ein bisschen vorgesungen und jetzt tue ich es nochmal. Wir kennen ja alle diesen nordirischen <lacht> Spieler, Michael Hoey. Und äh, seine Frau ist befreundet mit meiner Frau. Und Michael Hoheys Frau hat irgendwann mal ein Lied entwickelt, das Michaels Einstellung zum Golf und zu der Familienbeziehung beschreibt. Und das geht ungefähr so. It's all about me. It's all about me. It's all about me and golf. Und ähm, ich denke mal, so eine ähnliche Einstellung hatte auch Tiger zuvor. Und ähm, nach seiner Scheidung gab es ein Interview. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, mit welchem, mit welchem ähm, Journalisten oder in, in welchem Magazin. Und, und da wurde ihm die Frage gestellt, okay, jetzt ad hoc, Golf oder deine Familie? Ja, und da hat er gesagt, definitiv meine Familie. Golf hätte ich gar keine Chance mehr. Ja, und da hat er okay, ganz krass, krass umgeschwenkt. Und da hat er für mich... Sag ich mal, da ist er für mich greifbarer geworden, da ist er für mich menschlicher geworden, da ist er für mich einfach sympathischer geworden, weil zuvor ist er wirklich in, sag ich mal, in Anführungsstrichen über Leichen gegangen. Es geht nur um den Erfolg, 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 Erfolg. Und jetzt nach, dieser, nach diesem Erlebnis dreht es sich um und er sagt, naja, natürlich will ich erfolgreich sein, aber im Rahmen dessen, was meine Familie so erlaubt. Und da wurde er, das ist jetzt meine Meinung, und da wurde er für mich einfach etwas als Mensch greifbarer, sympathischer, auch offener.
1: Tea Time.
2: Die Players Playlist.
1: Seid ihr vorbereitet? Ja. ja Wahnsinn, finde ich gut. Ich auch. Dann hau ich hab, raus. Bernd. Ja, ich hatte vorhin, ich habe gekocht.
0: Wie immer. Was gab's? Ähm, ich habe mir einen Shake gemacht.
1: <lacht> <lacht> Jawohl! Ich, ich habe
2: mir einen Shake gemacht. <lacht>
0: okay, das, muss jetzt, das war jetzt ein Eigentor.
2: Ähm,
0: <lacht> ja, ich weiß nur, was war da drin? Milch, Banane, Protein, Pulver, Karotte, Haferflocken. So ein Zeug. Okay, auf jeden Fall ähm, habe ich dann im Radio gehört äh, von Outcast, Miss Jackson,
2: Oh nee. ah, Und ich finde, ja. das
0: ist eins, eins dieser besonderen Lieder, die, an denen ich mich nicht satt hören kann. Also das, wie lange gibt es das jetzt schon? Radioexperte Jens. Ewigkeiten. 15 Jahre. Es ist
2: kann ich dir vielleicht, ist von 2000.
0: Auf jeden Fall ist es eins dieser wenigen Lieder, finde ich, die immer geil sind. Mhm. Immer wenn es kommt, drehe ich das Radio auf, egal wo es ist und wann, war in den letzten 20 Jahren. Und deswegen ist das ein geniales Lied und deswegen kommt es für mich auf die Playlist.
1: Sehr gut auf Spotify und auch auf Apple Music, die Players-Playlist. Ähm, Flo! Ja, ich kümmere mich... Immer so für die musikalischen Highlights zuständig in dieser kleinen Golfshow hier. Genau, ich bin ja
2: der kreative Kopf und bringe halt besondere Titel mit rein und ich habe mich hm. entschieden für ein Lied von Darius Rucker mit Wagon Wheel. Das ist Ach, gar, gar ja genau, gar habt ihr beide keine Ahnung, war mir ja auch klar. Darius ja. Rucker mit Wagon Wheel und das haben wir heute gehört, während wir eine Trainerstunde gegeben haben.
0: Kann man das mal vorspielen oder ist das hier? Geht das nicht?
1: Ach, das ja okay, kenn ich. Hattet ihr dabei irgendwie Barbecue und habt noch Western gedanced dazu? Wie heißt das? <lacht> so also gut. So und jetzt bist, bist du, mal du wieder mit lang mit dem Auto gefahren. Jetzt brauchst du wieder so Trucker Musik, ne? Ja genau und richtig. Mit ich die bin die Highway Musik. Wir sind Strecke Musik gefahren Ich mir
2: Zwischendurch mal angehört. So jetzt wir sind aber bei deinem
1: Musikgeschmack. Erzähl mal, was, was It's soll... It's Ja, äh, von mir gibt es ähm, einen Song, der, glaube ich, zum Golfen auch ganz gut passt. Vor allen Dingen auf, zu meinem Spiel. Auf das, was da noch kommt. Das ist quasi <lacht> so die Nummer... Es kann eigentlich nur noch besser werden. Aber deswegen nicht von Max Giesinger, der eigentlich der Hersteller dieses Songs ist, sondern von Nico Santos, denn momentan findet die äh, aktuelle Staffel von Sing meinen Song statt und Nico Santos hat die Nummer sehr geil äh, neu ähm, im in, in Michael-Jackson-Style mm. performt. Okay. Und zumindest auf Spotify gibt es diese Auszüge und deswegen können wir den Song auch auf die Players-Playlist packen. Ob das bei Apple Music auch funktioniert, weiß ich gerade nicht. Ähm, dann hauen wir halt von Max Giesinger das Original bei Apple in die Playlist rein. Würde ich sagen. Aber das ist ein schöner Song, ist auch, hat, hat, hat irgendwie einen coolen Rhythmus und so, hat mir sehr gefallen, als ich das gehört habe. Deswegen kommt das auf die Players Playlist. Gell? So Mensch, wir haben tatsächlich auch diese Woche mal überlegt, ob wir nicht einfach mal, weil wir jetzt, heute waren wir mal wieder zu dritt, normalerweise haben wir ja immer noch einen zusätzlichen Gast dabei, ob wir nicht einfach mal einen Hörer dazu holen. Finde ich eine gute Idee. Ich habe auch schon die perfekte Idee,
2: wie man den Hörer, ähm den wir den Hörer rauslosen können. Und zwar. Es jeder muss der kein schafft, Helene
1: Fischer-Fan sein. Das ist schon mal, das ist schon mal Step 1. Pass auf, um jeder, der es schafft, über eine 18-Loch-Runde besser als Berns
2: 13-Über zu spielen, kommt in den Lostopf. ist qualifiziert.
0: <lacht> Oder wir hängen einfach eine Liste ähm, ans schwarze Brett der Pferde des Odenwaldes.
1: Was wir hier seit voll Gen versteckt Werbung für Heidelberg-Lobenfeld, für diesen Golfclub machen. Das ist, unglaublich, Mann, das oder? ist unglaublich. unglaublich. Da müssten Schlangen vor dem Parkplatz sein. Da müsste Chaos ausbrechen. Die, die äh, Green-Fees müssen explodieren, weil wir hier jede Woche über die Perle des Odenwalds sprechen. Ist er hier auch. Da gibt es bald Autogrammkarten von dem Golfclub. So geil ist das. Und, das und Eichenried wird es auch gestürmt, weil plötzlich kann man einen European-Tour-Platz... Mit ganz anderen Maßstäben sehen, nachdem Bernd das Ding im Simulator an die Wand gespielt hat. Eieieiei. Ich,
0: ich habe schon darauf gewartet, dass mir die Software auf, auf, ähm, auf der Leinwand einblendet, ob ich wirklich ein Pro bin. Genau. <lacht> da bin ich habe mich gewundert. Schnupperkurs, bei Fritsch, ein Raum weiter. Ja, wollen, Sie sich, wollen Sie wirklich weiterhin
1: von den weißen Abschlägen spielen? Ich oh, meine, krass wäre das ja schon, wenn ihr... 30 spielen da immer, ne? Also wenn das ja wirklich gleichzeitig, ja, so ungefähr, ja. wenn das gleichzeitig passieren würde und man würde die anderen Scores halt auch sehen und es wäre wirklich so, aber es kann ja nicht sein, dass ihr beide so aus dem Raster fallt. Das kann ja nicht sein.
0: Also ich habe schon gehört, also ich weiß von mindestens einem noch sehr hohen Score schon. Also okay. mal schauen was. Also es wird sicherlich auch gute Runden geben, aber ich denke, der Durchschnitt wird nicht so wahnsinnig hoch sein. Krass. Äh, nicht so wahnsinnig gut sein, ja.
1: Aber um nochmal auf diese Grundidee äh, zu kommen, wir werden das jetzt, wenn die Folge hier veröffentlicht ist, äh, mal auf Instagram raushauen, da könnt ihr uns sehen, folgen, Tea time der Golf-Podcast und da hauen wir mal raus, äh, wie ihr vielleicht dann schon in der nächsten Folge hier mal uns erzählen könnt, wie Golfen wirklich funktioniert. Ähm, oder was, was ihr in eure Perle des X-Waldes oder wie euer Golfplatz, euer Golfclub auch immer heißt, was Statt ihr da. Jemand aus Joe Valley vielleicht. Joe Ja, übrigens, das, äh, das war großes Hallo, als ich da am Montag reingekommen bin. Hey, hier ja. Joe Valley. müssen wir jetzt alle Mützen falsch <lacht> aufsetzen? Grüß mal Sophia schön. Ha. Voll witzig. Muss ich Sophia noch schreiben, was sie da ausgelöst hat? Da gibt es ja. wahrscheinlich demnächst auch so Baseball-Caps mit Joe Valley. Und dann haben wir auch so amerikanische Trucks davor stehen und Florian Fritsch macht Barbecue. Wie wäre es denn eigentlich mal mit so einem, also mit so einem echten Tre im
0: Treffen im echten Leben von uns drei, mit bei einem Barbecue und wir machen nebenher so ein bisschen, wir lassen einfach ein Mikrofon an und machen so einen Podcast, so ein Aus Versehen quasi.
2: So
1: Enson.
0: <lacht> ja, so. Ach hoppala. Hopsa. Die letzten vier Stunden war die das Mikro an.
1: Also finde ich, das ist leer. dann so ein Podcast, den man sich über zwei Wochen anhört. D darauf entstehen ja, genau. dann irgendwie 80 Folgen. Sechs Stunden Rohmaterial. Naja, kann man. Muss halt,
0: man muss halt wahrscheinlich wegen der Kraftwörter extrem viel Sachen rausschneiden. Ja, Oder halt jemanden mal einstellen, der hin.
2: die ganze Zeit Beep drückt. Beep. Dann hört man die ganze Zeit Beep. Also ich werde auf jeden Fall dabei, solange es Country Musik gibt und was Gescheites zu essen. Ja, dann müssen wir mal einen Termin finden. Ja, Stuttgart Spielbar ist in der Mitte. Also ich weiß auf jeden Be Fall, wo wir hinfahren werden.
1: Stuttgart ist in der Mitte. Ja, von uns beiden ist es ist schon mehr. Der also ich habe einen Grill hier, ich habe äh, Mikrofone hier, aber ich kann das auch alles, also bis auf den Grill, den muss ich hoffentlich nicht irgendwo hinkarren. Aber ich kann äh, gerne, wir können uns gerne äh, beim an einem Platz eurer Wahl äh, gerne treffen. Ja, schauen wir mal, wenn wir uns im Simulator vorher noch austoben, habe ich vielleicht auch eine Chance. <lacht> Ja, ja, ja. Da, 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 da. Das musst du, du hast es erzählt, da musst du jetzt noch ein paar Wochen mitleben, Das ist ja klar. Aber das war ja, Ich dachte, ich bewege mich hier in einem vertrauten Bereich.
2: Geil, warte wart, wart mal, ja so. wart mal kurz. Wir machen hier einen Podcast, ja, der auf wie vielen Plattformen veröffentlicht wird, Jens?
1: das weiß ich Drölf. Drölf, das sind genau. auf jeden Fall mehr als 13. <lacht> <lacht> <lacht>
2: der Bernd an, hier mit so vertrauenswürdigen Diskussionen und Unterhaltungen, ist ja lächerlich.
1: Also, wir halten euch auf dem Laufenden, ob wir beim nächsten Barbecue das Mikrofon umgeschnallt haben, ob wir mit euch gemeinsam demnächst in uns hier in diesem Golf-Podcast treffen, alles auf Instagram demnächst nachzulesen. Vielleicht machen wir dann wirklich auch unsere kleine Kochecke ab dem Moment in diesem Podcast. Ich meine, also kochen im Sinne von, nicht von Ritthammers kochen, sondern normales Kochen und Grillen. Ich kann Shake machen. Ja, <lacht> super. Mit diesen Worten entlassen wir euch in die nächsten schönen Golftage. Hopefully ist das Wetter gut, wenn dieser Golf Podcast rausgekommen ist. Nochmal der Hinweis: Wir haben ihn aufgezeichnet an einem Donnerstag, an einem Feiertag, Vatertag 2020. Das heißt, falls ihr aktuelles vermisst, was vielleicht in den Tagen danach passiert ist, oder ihr in der Bildzeitung gelesen habt, was ist mit dem mal los? Hm. Wir sind Tage vorher, bevor diese 13 über offiziell rausgehauen worden ist, schon mit dieser Produktion hier durch gewesen. Wir konnten auf nichts Tagesaktuelles in der Zwischenzeit reagieren. Entschuldigt das bitte. Ich weiß ja nicht, was da jetzt für eine Presse, was für ein Presseecho da jetzt passiert, wenn das. Ja, das würde, das würde denke ich würde unglaublich. Ja. Sky, Sports, Sondersendungen, diese ganzen Tiger-Woods-Home-Stories werden so, alle da zur kommt Seite dann, geschoben.
0: Da ist dann irgendwie so auf den ganzen Fernsehen, dann, ist dann läuft dann irgendeine Corona-Neuigkeiten äh, Corona und dann kommt unten so, kommt unten so diese Einblendung diese, diese Schrift, dieser Schriftrolle, wo dann steht, Achtung, Achtung, Eilmeldung, Ritthammer <lacht> spielt 13 über auf Simulator.
1: Genau, Ritthammer spielt 13 über, Fritsch hört Country-Musik. Was ist mit dem deutschen Golfsport los? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Dito. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Jens.
2: Jo. Servus.
0: Alrighty. Wiedersehen. Gut. Ciao. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time